0: Cela m'est déjà arrivé, et à vous aussi probablement, de taper dans un moteur de recherche une liste de symptômes. Mal de dos et mal de ventre sans fièvre, douleur subite dans le cou, sensation bizarre dans le bras. Bien sûr, les médecins déconseillent de se tourner vers Internet. Et c'est vrai, ça peut induire en erreur et retarder notre consultation avec un professionnel. Mais parfois, c'est tout le contraire. Et ça met sur la piste d'un diagnostic que l'on n'aurait jamais soupçonné. Je suis Eleonore Merlin, journaliste à RTL, et vous écoutez Symptômes. Dans ce podcast, des médecins me racontent le cas le plus marquant de leur carrière. Un patient aux symptômes mystérieux, parfois jamais vu ailleurs, et pour lequel ils ont mené l'enquête pour tenter de le guérir. Dans cet épisode, je me trouve en compagnie de la professeure Isabelle Arnulf, neurologue et spécialiste des pathologies du sommeil. Elle me raconte l'histoire d'un de ces jeunes patients, pour lequel Internet a été déterminant.
1: Alors Thomas a 14 ans, il n'a jamais eu de problème de santé. Euh, C'est un jeune garçon qui aime mis le sport, qui fait du basket, qui aime le BMX, qui va sur Facebook, qui a plein d'amis, qui est en classe, dans les moyens, mais bon, ça se passe bien. Et puis, euh, tout d'un coup, euh, début janvier, il commence à être épuisé, fatigué, pas très clair, euh, dans sa tête. Euh, on appelle le médecin de famille, euh, il dit « bon, il a dû faire un petit virus, on est en janvier hein. ». Il reste comme ça trois, quatre jours, et puis il retrouve sa forme normale et il va à l'école. Donc rien de particulier jusque-là. Et puis, quelques mois après, alors qu'il va très bien, qu'il est en classe, il n'y a pas de soucis, il commence à être bizarre, tout d'un coup, à plus savoir la date, où il est, à être très lent, à répondre à ses parents avec beaucoup de lenteur, un peu à côté de la plaque, un peu zombie. Les parents s'inquiètent, on appelle à nouveau le médecin traitant, on fait une prise de sang, il y a un petit peu de globules blancs, donc on dit bah, il a dû attraper un virus à nouveau. Hein, on, est, on est encore dans des périodes où il y a des virus. Et puis ça dure une petite dizaine de jours, et il retrouve complètement ses facultés. Et puis 15 jours après, ça recommence. Il est à nouveau confus, il ne sait pas quel jour on est, il, il, il se lève le matin, il a un drôle de regard un peu passe-muraille. C'est un regard qui ne fixe pas les gens. En fait, on a l'impression qu'il regarde à travers vous. Il a un visage inexpressif. Il a l'air fatigué, épuisé. Et puis, euh, il dit, euh, je vais crever, je préfère retourner dans ma chambre. Et les parents s'étonnent, c'est quand même la troisième fois qu'il fait un truc bizarre. On appelle le médecin traitant qui dit, quand même là, peut-être l'amener à l'hôpital. On fait des prises de sang, on regarde s'il n'a pas eu de l'alcool, s'il n'a pas pris du cannabis. Parce qu'il est bizarre, comme quelqu'un qui a pris un toxique et puis il euh, n'y a rien de particulier. On fait quand même un scanner pour être sûr qu'il n'y a rien dans la tête. Et puis on dit, écoutez, il doit, être, doit avoir un truc fatigant, qu'il retourne à la maison, surveillez-le. Ça va durer 10 jours, et puis ça disparaît un matin, et il retourne à l'école. Et puis 10 jours après, ça recommence. Et les parents remarquent qu'il dort énormément, qu'il dort 22 heures sur 24 et qu'on a du mal à le sortir du lit, à l'appeler pour déjeuner, il est vraiment très très somnolent, et donc il signale aussi que voilà, il dort beaucoup, c'est bizarre, par contre les deux heures d'éveil sur 24 heures, il n'est pas normal du tout, ce n'est pas juste de, de l'hypersomnie, c'est complètement anormal. Les parents disent quand même à la maison, en plus d'être complètement zombie, de ne pas savoir aligner trois mots, de ne pas répondre à nos questions, il va au frigo et puis il prend tout ce qu'il y a dans le frigo. Et puis il a même été dans les placards, il a pris tous les Kinder Bueno, alors que bon, il est gourmand, mais sans plus. Et puis il euh, y a plein d'autres choses qui sont bizarres à la maison. Il reste dans sa chambre, il ne touche pas son téléphone portable, alors que normalement euh, il est tout le temps dessus, quoi. Il, va avoir, euh, il, il répond à ses copains. Il le laisse même pas recharger. Vous vous rendez compte, à ce âge-là, le portable c'est important. Et puis, euh, normalement, il est un petit peu coquet, il met, euh, il met du gel dans ses cheveux, voilà, il a là, sa coiffure et tout. Là, il s'en occupe pas. Et pour la douche, il faut qu'on le pousse, il faut qu'on l'emmène à la douche. Et puis, parfois, il reste dans la douche, il fait rien, on doit lui dire « mais prends le savon, mets l'eau chaude euh, », comme s'il ne savait plus. Qu'est-ce qui
0: peut arriver à ce jeune garçon La vie de Thomas n'a plus rien à voir avec celle qu'il avait avant, celle d'un ado épanoui, préoccupé par son portable, ses copains et le sport Maintenant, il a ces longues périodes où il ne fait que dormir, où il a ses comportements étranges et ce regard inexpressif. Pour ses parents, la piste du virus de l'hiver ne tient plus. Et à l'hôpital aussi, on suspecte une pathologie au cerveau qui
1: déclencherait ses troubles. Et cette fois-ci, euh, tout le monde s'inquiète beaucoup plus... On le ramène aux urgences. Aux urgences, ils disent « Écoutez, c'est la quatrième fois, on va faire une ponction lombaire. Il a peut-être une encéphalite ou une méningite, un truc bizarre, même s'il n'a pas de fièvre. » Et donc, on lui fait une ponction. On ne voit rien, il n'y a pas de globules blancs, il n'y a rien qui indique qu'il a une méningite. Une encéphalite, ben, on cherche s'il y a des globules blancs dans le, li le liquide de la ponction lombaire. Et puis, on fait des IRM pour voir s'il y a des signaux qui indiquent que le cerveau est en train de souffrir. On lui fait un encéphalogramme en se disant « Peut-être que c'est une drôle d'épilepsie, euh, peut-être que ça va nous indiquer justement si son cerveau souffre ». Et donc on le surveille, il ne se passe rien de particulier, donc euh, on le dit au bout d'un moment aux parents bah, « Reprenez-le, euh, ils le reprennent à la maison ». Et puis 15 jours après, ça recommence à nouveau, alors qu'il a été très bien pendant les 15 jours. Et donc euh, il, est, euh, il est vraiment curieux, ils expliquent tout ça aux médecins, qui disent quand même « On a déjà fait euh, deux scanners, une IRM, une ponction lombaire ». On a cherché les toxiques, on trouve rien. C'est peut-être psychologique. Et donc on va appeler les collègues de pédopsychiatrie qui vont aller le voir. Et il raconte à ce moment-là que c'est bizarre, le monde autour de lui, qu'il a l'impression d'être comme dans un rêve. Euh, je ne sais pas si vous êtes vraiment réel, monsieur le, le, le psychiatre. D'ailleurs, mes rêves sont plus réels que la réalité. Alors là, le psychiatre prononce le mot de déréalisation. Alors la déréalisation, c'est ce sentiment que c'est irréel autour de soi, que, que le monde qui nous entoure n'existe pas vraiment. Et d'ailleurs, il dit au psychiatre, euh, je pourrais presque sauter par la fenêtre, ça n'arriverait pas vraiment. Le psychiatre s'inquiète. À cet âge-là, malheureusement, il passe vite à l'acte. Et donc, on va le garder, on va le prendre en pédopsychiatrie, le surveiller pendant trois semaines. Au bout de trois semaines, tout disparaît. Il n'y a plus de, de symptômes et il redevient un jeune homme passionné euh, qui adore ses amis, son téléphone portable, euh, le BMX. Et donc, on met en place un suivi psychologique en se disant peut-être que c'est une forme de dépression un petit peu infantile et, et avec des éléments quand même qui sont plus inquiétants, hein, qu'on voit plutôt dans les psychoses. Euh, cette impression d'irréalité, c'est toujours un tout petit peu inquiétant. Et comme à ce stage-là, c'est vrai. Que 14-15 ans, les diagnostics de psychose sont difficiles. Ils préfèrent surveiller, ils ne mettent pas de médicaments en place et voir comment évolue Thomas. Et il ressort, et un mois après, ça recommence.
0: Le trouble de la déréalisation, c'est une piste. Cela peut être simplement passager ou être le signe d'une psychose naissante, le début d'une schizophrénie par exemple. Mais ça n'explique pas vraiment ces changements brutaux de comportement. Et les examens du cerveau n'ont rien donné. À nouveau, les parents de Thomas sont dans l'impasse. Ils cherchent de longues heures sur Internet. Et un jour, dans le moteur de recherche, ils tapent deux mots fréquemment prononcés par les médecins, les deux symptômes principaux de Thomas.
1: Donc les parents ont regardé sur Internet. En croisant ces deux mots-là, des réalisations et hypersomnie, ils tombent sur syndrome de Klein-Levin. Et là, ils commencent à lire, ils vont sur Orphanet, qui est le site internet où il y a toutes les maladies rares, et ils lisent de la première à la dernière ligne. Tout ce qui arrive à Thomas apparaît dessus. Alors, l'hypersomnie, c'est l'excès de sommeil, ça c'est sûr, Thomas là. La confusion mentale, le fait qu'il ne sache plus le jour, l'heure, les troubles cognitifs où il, sait plus, il a une amnésie, il ne sait plus ce qui s'est passé. Le ralentissement psychomoteur, il parle lentement, il, est, euh, il met du temps à répondre Tiens, c'est dans les troubles cognitifs du syndrome de Klein-Levin. L'apathie, qui est l'absence complète de motivation pour des choses qu'on aime bien faire d'habitude Répondre aux copains sur le téléphone portable, se faire euh, la coiffure, voir les amis, euh, sortir, euh, travailler éventuellement, tout ça, c'est perdu. Et puis le quatrième symptôme, des réalisations et ça, Thomas-là, ce sentiment de que c'est irréel autour de lui, qu'il est comme dans un rêve, qu'il est comme dans une bulle, que ce qui se passe ne se passe pas vraiment, et qui peut s'associer aussi à des troubles de certaines perceptions, l'impression de voir, euh, mais pas nette, comme à travers du verre, ou de perdre la troisième dimension quand on voit, ou l'impression d'entendre mais que les voix sont lointaines, ou que la nourriture n'a pas le même goût. Tous ces éléments-là font partie de la déréalisation. Et ces quatre symptômes, hypersomnie, déréalisation, apathie et troubles cognitifs, c'est le noyau de la maladie. Et accessoirement, d'un patient à l'autre, on peut avoir d'autres symptômes, comme les troubles du comportement qu'il avait eu vis-à-vis -vis de la nourriture, d'aller se gaver de Kinder Bueno tout d'un coup, de façon comme ça, un petit peu impulsive. Parfois, il peut avoir des idées délirantes, l'impression qu'il peut diriger ce qui se passe dans un film, qu'il sait d'avance ce que les gens vont dire. D'ailleurs, au téléphone, c'est pas la peine de décrocher, il sait qui c'est. Voyez, des espèces d'intuitions un petit peu délirantes. Puis quand ils vont dehors, quelquefois, ils ont l'impression que les gens les regardent et les regardent un peu méchamment. Euh, ce qu'on appelle les idées de référence. Ça, c'est possible aussi chez une partie des, des jeunes. Et puis certains ont une désinhibition sexuelle. À ce âge-là, on est un petit peu pudique quand même. Et bien, bah, ils vont se masturber devant leur mère, le truc qu'ils font jamais à 14 ans. Ou en hospitalisation, ils vont mettre une main aux fesses des infirmières. Normalement, on évite. Ou dans la salle d'attente, ils vont dire « Oh, elle est grosse, la dame, devant tout le monde et à voix haute ». Donc tout ce qui est un petit peu contrôlé par notre éducation euh, peut être perdu temporairement. Ils, ils sont très embêtés de ça après, hein. on évite de leur raconter d'ailleurs, mais ça peut arriver en épisode. Et puis ils peuvent parfois avoir mal à la tête. Alors là, effectivement, tout de suite on pense à la méningite. Euh, ils peuvent être un petit peu instables à la marche, mais il n'y a pas grand-chose d'autre quand on les examine. C'est vraiment... Euh une atteinte plus des fonctions supérieures que du fonctionnement du corps. Ils sont capables de marcher, euh, voilà, ils, sont, ils voient, euh, ils sentent avec leurs mains. Et effectivement, ça ressemble vraiment. Bon, il faut une confirmation, mais ça ressemble vraiment. Les parents de
0: Thomas sont sous le choc. Ils lisent tout ce qu'ils peuvent sur le syndrome de klein evin Pour la première fois, ils entrevoient un diagnostic, la fin d'une réelle angoisse sur ce qui arrive à leur fils. Très vite, ils en parlent à leur médecin traitant qui organise tout pour que Thomas puisse être reçu à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Là-bas, il existe un centre de référence sur ce syndrome très rare, avec à sa tête la professeure Isabelle Arnulf. Objectif Examiner Thomas et confirmer ou infirmer ce diagnostic.
1: Et donc, quand on a une demande comme ça de province ou même de Paris on programme une courte hospitalisation avec les parents et l'enfant pour avoir toute l'histoire clinique racontée par la famille et qui va être le plus important finalement pour le diagnostic. Ça reste un diagnostic très clinique. Il y a toujours le papa, la maman, l'enfant. Parfois, il y a le frère ou la sœur, hein, et, et parce que tout le monde vient. Tout le monde est très concerné. Hein. Vraiment, ça préoccupe beaucoup ces jeunes qui sont tout à fait bien d'habitude et puis qui, tout d'un coup, deviennent quelqu'un d'autre. Hein. Il y a un côté Dr Jekyll et Mr Hyde qui est, qui est troublant. Et donc, on, on commence à raconter. Et là, vraiment, euh, les, les, la maman sort un agenda où il y a les moments où Thomas était pas bien. Et donc on voit, on voit sur l'agenda des périodes avec et des périodes sans symptômes. Et ça, c'est la première caractéristique de cette maladie, c'est qu'elle est intermittente, avec un retour complet à la normale entre les épisodes, au moins au début de la maladie. Et donc on fait cette histoire avec la famille, il nous raconte tous les détails, quand il a pris les Kinder Bueno, quand il a été désagréable dans la salle d'attente, quand il a arrêté de parler à ses amis, quand ses amis sont venus le voir et qu'il n'a pas voulu les voir. Enfin bon, plein de petits exemples sur lesquels eux mettent pas des mots de symptômes, mais que nous on associe à des symptômes. Ce jour-là, je suis en face d'un adolescent parfaitement normal, qui est vraiment très intéressé pour comprendre ce qui lui arrive, et qui, avec ses mots, de ce qu'il se souvient, il ne se souvient pas de tout, hein, mais il va me donner des exemples de choses qu'il a ressenti. Et en particulier, la déréalisation, il n'y a que lui qui peut dire. Ça, quelqu'un d'extérieur ne peut pas le dire. Et donc, je vais lui demander est-ce que tu vois bien pendant les épisodes Ah, bah non, j'ai un flou. D'ailleurs, ça démarre souvent un jour avant. J'ai un espèce de flou visuel bizarre et j'arrive pas à voir très très net. Ou euh, la nourriture a plus le même goût. Des choses comme ça. Et il va dire ces mots j'ai l'impression de pas être là et d'être là et de pas être là, ou que ce qui se passe se passe pas vraiment, que c'est pas vraiment réel. Donc, tous ces mots-là sont très importants parce que c'est son expérience personnelle. Il n'y a que lui qui peut dire ça. La déréalisation, c'est ce qu'il déteste le plus. Thomas, comme tous les autres. Parce que finalement, quand il dort, il dort. Ça fait passer le temps et la crise passe vite. Mais la déréalisation ne pas Pouvoir faire confiance à ce que vous voyez par vos yeux, ce que vous entendez par vos oreilles, pas être sûr que ça se passe vraiment. On dit euh, « j'ai l'impression d'être dans un rêve » mais c'est plutôt « j'ai l'impression d'être dans un cauchemar ». C'est pas, pas drôle du tout et il déteste absolument ça. C'est vraiment ça qui lui fait peur et qui, qui génère le plus d'angoisse pendant les crises. Et donc on discute et puis je lui explique ce qui se passe dans son cerveau quand il a une déréalisation. Et que la région qui intègre tout ce qu'on voit par nos yeux, qu'on entend par nos oreilles, qu'on sent avec nos doigts, cette région qui fait que euh, tout ce qu'on voit est cohérent, euh, ne fonctionne plus. Et qu'il est un petit peu comme nous, quand on voit un film mal doublé, que les lèvres ne bougent pas, en même temps que ce qu'on entend. C'est un peu déroutant sur euh, juste la vision et l'audition. Mais imaginez que ça touche tous vos sens, c'est très très désagréable, cette impression d'être à côté de la réalité. Donc, il comprend un peu mieux ce qui lui arrive et il est vraiment euh, très intéressé. Alors, en crise, il m'explique qu'il préfère rester dans sa chambre. D'ailleurs, je demande est-ce qu'il ferme les volets Est-ce qu'il va à la douche tout seul Tout ce qui va nous renseigner sur son niveau d'apathie. Quand maman passe l'aspirateur, ça, ça fait trop de bruit pour lui et il ne supporte pas. Ce qui va ressembler un peu à une grosse migraine. Vous voyez, il ne pas supporter la lumière, pas supporter les bruits forts. Et ça, il va me dire. Et puis à la maman, bah, je demande comment il réagit, s'il faut l'appeler pour venir à table, s'il vient spontanément. Est-ce qu'à table, il participe à la conversation Est-ce qu'il regarde dans les yeux quand on lui parle Ou est-ce qu'il faut se mettre en face de lui pour qu'il nous réponde Tous ces petits exemples de la vie quotidienne qui nous font euh, comprendre comment il fonctionne pendant les épisodes et nous orientent vers le klein Levin n'est pas autre chose du tout.
0: La professeure Isabelle Arnulf n'a plus guère de doute sur le diagnostic du jeune Thomas. L'adolescent a ensuite un long entretien avec un psychiatre qui confirme qu'à ce stade, tout est compatible avec un syndrome de Klein-Levin. Le jeune homme n'a pas de pathologie psychiatrique caractérisée et il semble bien récupérer ses facultés cognitives entre les crises. Il reste maintenant un tout dernier examen à effectuer.
1: On a mis au point des examens qu'on appelle d'imagerie fonctionnelle cérébrale c'est pas seulement euh, de voir le cerveau, comme sur une IRM ou un scanner, où on dit « voilà, il n'y a pas de tumeur, il n'y a pas de, de saignement », c'est plutôt de voir comment il fonctionne. Et pour voir comment il fonctionne, on injecte un petit peu de sucre sous la forme de glucose, sur lequel il y a quelque chose de radioactif. Et le sucre, c'est la nourriture des cellules cérébrales. Et donc, il va être capté par toutes les cellules qui marchent bien, et pas capté par celles qui sont euh, paresseuses, faiblardes, qui ne fonctionnent pas bien. Et du coup, par contraste, on va voir les régions du cerveau qui fonctionnent moins bien, qui, qui sont souffrantes, même si elles n'apparaîtraient pas sur une IRM normale. Et là, on trouve ce qu'on trouve dans 70% des cas de personnes avec le Klein-Levin chez Thomas. Deux régions qui souffrent, les hippocampes, hein, qui sont les régions de la mémoire, hein, qui travaillent moins clairement, alors qu'il a bien réussi ses tests cognitifs. Ces régions cérébrales fonctionnent moins bien et il a dû fournir plus d'efforts pour réussir que vous et moi. Il a compensé, mais il a un, un déficit, un petit peu comme une rivière qui serait bloquée et qui va emprunter d'autres chemins pour, pour passer. Et puis l'autre région qui souffre chez lui, c'est la, la région plus postérieure du cerveau, ce qu'on appelle le cortex associatif postérieur, qui est cette région qui intègre toutes les informations qui arrivent par nos yeux, nos oreilles, nos, nos sens, et qui en fait un, un, un tout cohérent. Et ça, ça, ça continue. On voit que c'est encore faible, que ça a un hypométabolisme, que ça fonctionne moins bien entre les crises. Et, et ça, on a largement démontré que c'était corrélé à la déréalisation en crise. Alors j'explique à Thomas et à ses parents que je suis certaine qu'il a le syndrome de Klein-Levin. Généralement, c'est un soulagement. Il y a un nom. Déjà, d'avoir lu sur Internet, ça, les a vraiment, ça leur a donné de l'espoir. D'autant plus que, comme on l'explique, c'est une maladie qui a un bon pronostic dans l'immense majorité des cas. Et ça, c'est très important. Ce n'est pas une sclérose en plaques qui débute, ce n'est pas une épilepsie, ce n'est pas une schizophrénie, qui sont quand même des diagnostics que le jeune va porter à vie.
0: Pour Thomas et sa famille... L'annonce du diagnostic est un véritable soulagement. Ils ont enfin une explication scientifique à tous ces symptômes inquiétants qui ont bouleversé leur quotidien depuis près d'un an. Et surtout, le pronostic est bon. Dans la plupart des cas, la maladie disparaît spontanément au bout d'une vingtaine d'épisodes en moyenne. Mais en attendant, il faut éviter le plus possible la survenue de nouvelles crises. Plusieurs facteurs déclencheurs ont été identifiés.
1: Certes, on ne connaît pas la cause, qui ressemble à une souffrance cérébrale probablement inflammatoire du cerveau. Ça, on le sait de façon indirecte et qui est causée, en tout cas entretenue, par la prise d'alcool, le manque de sommeil, les infections, les gros stress. Et déjà, ils vont pouvoir agir sur ces éléments-là eux-mêmes. Alors, pour Thomas, ça ne pose pas de souci de décider d'arrêter l'alcool pendant 3-4 ans. Un peu plus tard, c'est parfois difficile, mais ils il trouvent des moyens d'expliquer aux autres que bah non, il vaut mieux pas. De toute manière, ils détestent tellement euh, être en crise que généralement ils évitent. Encore que les adolescents transgressent de temps en temps euh, les interdits et donc vont réessayer. Et puis des fois ça passe et puis des fois ils font une crise et ils regrettent. Et donc on explique tout ça. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire eux on explique aux parents que pendant les crises, il faut qu'ils le gardent à la maison, au calme, dans sa chambre. En particulier parce que plus on les sort dehors, plus on les force à aller à l'école ou à l'hôpital, moins ils se sentent bien. Ils ont vraiment besoin d'être dans leur coquille. Il y a une grande crainte de la nouveauté. Ils ont du mal à comprendre le monde autour d'eux. Donc si en plus, ils ne sont pas dans leur élément naturel, ils sont très mal. Et les laisser tranquilles, un peu comme une grosse migraine je dis toujours c'est un peu comme une grosse migraine bah vous restez dans le noir, dans le calme et puis à un moment Thomas vous dira euh, ça va ou il ira un peu mieux et quand ils vont un peu mieux bah, ils sortent de la chambre, ils vont au salon, ils se mettent dans le canapé alors ils dorment dans le canapé mais ils allument la télé, des fois ils suivent et puis petit à petit il va arriver à sortir dehors et puis euh, avec l'évolution des crises si ça se passe bien elles vont être de moins en moins fortes et il va avoir un moment où il a juste un petit peu de déréalisation, un petit peu d'apathie un petit peu de fatigue et puis à un moment il pourra même retourner en classe. Ce que je lui demande c'est de ne pas conduire son scooter euh, parce qu'il n'a il quand même pas une bonne évaluation euh, de la vitesse et des distances. Et puis euh, on espère que ça disparaîtra. Alors il a une forme assez agressive puisqu'il vient de faire cette crise en neuf mois et donc je lui conseille de démarrer un traitement et, et le on dispose de deux traitements qu'on utilise dans cette maladie. Euh, L'un est à base de Dépakine, qu'on utilise aussi comme antiépileptique et parfois dans la bipolarité, pour d'autres raisons. Et on s'est aperçu que ça a aidé un certain nombre de jeunes. Et puis, dans les formes un peu plus sévères et avec un, un niveau d'effet beaucoup plus élevé, on utilise les sels de lithium. Alors, le lithium est un, un constituant normal des cellules nerveuses et il a un fort effet anti-inflammatoire. On l'utilise depuis une quarantaine d'années dans la bipolarité, qui est une maladie très grave, avec un risque suicidaire. Quand les gens commencent, c'est généralement à vie. Dans le syndrome de Klein-Levin, on part sur quelques années de lithium, et puis ça sera arrêté. On n'est pas du tout dans une utilisation ad vitam aeternam, fort heureusement. Mais c'est un traitement qui, qui a des effets secondaires, qu'il faut surveiller. À condition de bien surveiller euh, ses effets secondaires, il est bien toléré. Et le niveau d'efficacité dans le syndrome de Klein-Levin est très élevé puisqu'on a 80% d'amélioration. 20% ça n'améliore pas et on n'insiste pas dans ce cas-là. On teste déjà six mois, on revoit Thomas. Et puis euh, s'il n'y a plus de crise, ben on continue. On a une espèce de stop orgo hein, comme ça, qui nous aide, si c'est bien toléré, à continuer ou pas le traitement. Thomas est très intéressé, surtout d'apprendre un traitement, parce que ça fait quand même sept fois qu'il se retrouve à l'hôpital. Et il est partant, on discute de est-ce que tu peux penser à le prendre régulièrement parce que si tu l'oublies deux soirs de suite, tu peux rechuter, ça va très vite. Et il dit, ah oui, je vais mettre un rappel sur mon portable. Ils savent très bien faire. Euh... C'est un petit peu tout ça qu'on explique, en plus de tous les moyens de prévention pour éviter les rechutes. Et malgré tout ça, de temps en temps, il y en a, mais on les espace et ça permet petit à petit de les amener vers... Euh la guérison complète. Thomas sous lithium ne fait plus de crise. Ça, c'est la bonne nouvelle. On est déjà à trois ans sans crise et on le suit au fur et à mesure. Et puis, au bout d'un moment sans crise, en sachant qu'il a quand même eu un peu de privation de sommeil, ça n'a pas déclenché la crise. Il a oublié une fois trois jours, ça n'a pas déclenché un certain nombre de drapeaux verts. On va ensemble commencer une décroissance et voir si on peut arrêter le traitement et le laisser libre de vivre sa vie sans rien. On
0: ne sait toujours pas ce qui cause le syndrome de Klein-Levin. La professeure Isabelle Arnulf a déjà mené de nombreuses recherches, toujours en cours, pour comprendre l'origine de cette maladie. En revanche, beaucoup de progrès ont été faits sur la prise en charge des patients.
1: « Quand j'étais beaucoup plus jeune, on disait que bah, c'est une maladie bénigne qui guérit avec le temps, ça va s'arrêter, à la trentaine ça s'arrête, et puis crise de moins en moins, et puis les épisodes deviennent de moins en moins forts. » donc on avait tendance un petit peu à négliger à dire à rassurer tout le monde et puis voilà garder-le à la maison pendant les crises et pas être attentif à tout ce qui peut rester entre les crises, aux crises longues, à ceux qui guérissent jamais parce qu'il y en a. Chez Thomas tout s'est bien passé mais on a des jeunes qui ont des crises, euh, je me rappelle d'un jeune Alexandre qui a fait une crise de 4 mois avec l'accord des parents on a dit bah, on va essayer un traitement de la dernière chance on va faire des perfusions de, de haute doses de corticoïdes. Les parents ont un peu hésité une quinzaine de jours mais 4 mois et demi ça faisait beaucoup et ils ont accepté les perfusions et Alexandre est sorti de crise 4-5 jours après les perfusions. Du coup, ben, on s'est un petit peu hardi, euh, commencé commençait à faire des perfusions chez d'autres et puis on a un taux de réussite de 60%. Donc on a communiqué notre taux de réussite et notre protocole euh, au reste de la communauté internationale pour qu'ils sachent quoi faire s'il y a des crises euh, vraiment longues. Tout ça, euh, petit à petit, nous a rendu beaucoup plus incisifs pour euh, proposer, dès qu'il y avait un certain nombre de drapeaux rouges, des traitements, au lieu de laisser faire la maladie et progresser sur les traitements, bien sûr. Qu'est-ce qu'on sait sur la maladie Qu'est-ce qui la cause On la trouve plus souvent chez les garçons que les filles on la trouve plus souvent chez ceux qui ont eu des petits soucis à la naissance, une prématurité, le cordon autour du cou, des petits soucis de développement, un peu de dyslexie, dysorthographie. Un tiers des jeunes Klein-Levin ont eu ça. Donc on sait que ça a un petit peu fragilisé le cerveau. On a identifié, à force de faire des banques d'ADN, un gène de prédisposition, mais ce n'est pas un gène qui cause la maladie. Il prédispose à la maladie si on a eu des problèmes à la naissance. Dans les autres cas, non. Et l'association à la maladie a disparu chez ceux qui sont nés après 95. Donc, on pense que c'est lié aux soins qu'on faisait en néonatologie jusqu'en 95, qui ont beaucoup progressé depuis. Les gens ne se rendent pas compte, mais la médecine a vraiment progressé. On césarise très vite quand il y a des problèmes. Et donc, il y a beaucoup moins de, de soucis néonatologiques et ils sont mieux gérés et on pense que c'est à l'origine d'une de, baisse des cas associés à ce gène. La recherche génétique a été un échec partiel. On est content d'avoir trouvé le gène tranquin, mais on a aussi fait de la recherche génétique sur les familles, en pensant que ça concentrerait les chances de trouver un gène. Sur les familles où il y a plusieurs cas, on fait des séquençages beaucoup plus précis de l'ADN, et pour l'instant, c'est un chou blanc. Alors, c'est peut-être pas une maladie génétique, hein, c'est peut-être une maladie auto-immune. C'est plutôt dans ce sens-là qu'on a orienté nos recherches. On trouve tous les ans, la, la communauté neurologique découvre un nouvel anticorps dirigé contre le système nerveux. Donc chaque fois qu'il y en a un nouveau, on le teste. On a gardé un peu de sérum de Thomas, on a gardé son ADN, on a une, une banque à la pitié salpêtrière Et donc on peut retester régulièrement les nouveautés sans déranger les gens. Voilà un exemple de, de recherche qu'on continue à faire. On a essayé de regarder si les lymphocytes étaient anormaux. Dans, dans la façon de se défendre, il y a les anticorps et puis il y a les globules blancs. Et pour l'instant, c'est chou blanc aussi. Il y a plein de chou blanc, mais un jour on trouvera c'est une belle histoire, c'est satisfaisant. Je voudrais bien partir à la retraite en ayant trouvé la cause. Mais bon, peut-être que ça sera pour la génération d'après nous et pourquoi pas. Je pense que la piste auto-immune est la meilleure, sur laquelle je parierais le plus.
0: Le syndrome de Klein-Levin est une maladie neurologique rare qui touche une à deux personnes sur un million, en grande majorité des hommes et des adolescents. Le syndrome disparaît classiquement autour de 30-35 ans. Mais il est très important de réaliser un diagnostic précoce afin d'éviter les crises autant que possible et éviter de garder des séquelles comme des troubles du sommeil, de l'humeur ou de l'anxiété. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de Symptômes. Pour découvrir les autres enquêtes, rendez-vous sur l'application RTL, le site rtl.fr et toutes nos plateformes de podcast partenaires. Et merci pour vos notes et vos commentaires.